0: Todo principio tiene un final. Quedó establecido el orden de las selecciones en la octagonal de la CONCACAF. De las cuatro selecciones centroamericanas, solo los ticos aseguraron medio boleto. Hoy haremos un balance. ¿Qué selección fue la sorpresa? ¿Qué equipo nacional fue la decepción? El 11 de los mejores jugadores centroamericanos de la octagonal. Todo eso hoy en Footbox Centroamérica. El centro está aquí. Footbox Centroamérica, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a Foodbox Centroamérica, una nueva emisión junto a Carmen Boquín, a quien le doy la bienvenida. Carmen, eh, antes de darte la bienvenida, honestamente, estaba mirando los resultados del 2 de septiembre cuando arrancó la octagonal de CONCACAF. <risa> Canadá 1, Honduras 1, México 2, Jamaica 1, Panamá 0, Costa Rica 0, El Salvador 0, Estados Unidos 0. O sea, los equipos que sumaron en esa primera fecha un poquito Exacto. más son los que terminan clasificando. Bienvenida, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo estás, José? La verdad que eh, aquí un poco teniendo varias emociones porque colorín colorado este cuento se ha acabado de las eliminatorias y para las elecciones que se quedaron fuera a empezar a planear ya el próximo proceso eh, que tiene que ser el gran reto de poder seguir haciendo grandes cosas.
0: Bueno, y no podemos pasar de, de alto los resultados de la última fecha, eh, Jamaica se impone sobre Honduras 2 a 1 en Kingston, en el Estadio Azteca México le gana a la selecta 2 a 0, Costa Rica vence en casa a los Estados Unidos también con el mismo marcador, y luego Panamá dando la sorpresa, ganando en casa, despidiendo desde su gente 1 a 0 sobre la selección de Canadá, así que esos fueron los últimos resultados, las tablas de posiciones usted ya más o menos se las puede, pero si en caso se le olvidó, bueno, bueno, le recuerdo que con los últimos resultados, Canadá terminó primero con 28 puntos, misma cantidad de puntos para México que termina segundo sobre los Estados Unidos que termina con 25, Costa Rica misma cantidad de puntos, 25, pero va al repechaje, así que así terminaron las cosas en la octagonal muy bien, momento me parece, Carmen, eh, de hacer un balance de lo que fue la octagonal para las selecciones de Centroamérica Zona Centro. De las cuatro selecciones centroamericanas, Carmen, eh, yo creo que solo los ticos, bueno, solo los ticos se aseguraron medio boleto. Eh, haremos un balance. Eh, no sé qué pensabas, pero a, a ver, yo te digo lo primero: los ticos se unieron como país, eh, consiguieron el medio boleto, eh, había 10 millones de dólares de por medio, se dieron cuenta de la plata que dejarían de ingresar al fútbol costarricense. Eh, se unió como nación completamente toda Costa Rica, prestaron los jugadores a la selección, la competencia local se detuvo, eh, estuvieron muy enfocados en conseguir el boleto directo o el repechaje y Costa Rica lo consigue, Carmen.
1: no a, a mí yo alucino realmente con lo conseguido por Costa Rica porque al final me da la sensación de que es una Uruguay, ya hemos visto esto que Uruguay tira la primera parte de las eliminatorias y luego se pone los pantalones y sale adelante. Fue exactamente lo que hizo Costa Rica. A partir de la segunda vuelta, con ese primer partido y esa victoria importante frente a Honduras y Panamá de local, y luego el puntito que salvaron en el Azteca frente a México, terminó de dejar las mejores sensaciones y al final terminaron enlazando eh, cuatro victorias. Fueron de siete partidos que es alucinante, un tan solo empate fue en el Azteca, con lo cual todo te vale, le acaba ganando a Estados Unidos en casa, que tampoco ha perdido nunca a Estados Unidos en casa, pero te demuestra que lo que hizo Luis Suárez eh, junto a todo su equipo fue, fue maravilloso. Yo creo que del libro la historia de cómo de septiembre para acá le terminaron dando vuelta a, a esta selección.
0: Sí, para mí el partido clave de Costa Rica a ver, todos son claves, pero hay un, hay un punto de inflexión como se dice no. Eh, para mí fue el partido del 27 de enero cuando Costa Rica recibió en casa a Panamá que era, que era en ese momento eh, Panamá estaba adelante o sea, eh, Panamá tenía casi que el tercer boleto, te parece el repechaje eh, y, y ese partido lo terminan ganando los ticos, después de eso Costa Rica fue otra selección con una gran combinación de jugadores, de experiencia, obviamente, y también de mucha juventud, y termina cerrando de, de gran manera la octagonal, porque le gana a Panamá 1 0. Luego Costa Rica empata, como bien decías, en el Estadio Azteca. Luego también Costa Rica baja a Jamaica y le gana de visitante. Luego le gana a Canadá en casa. En fin, fueron resultados positivos tras resultado positivo que los terminó llevando a conseguir... El medio o el de otro, así que me parece que estamos de acuerdo que eh, el balance o la selección que mejor hizo la tarea, Carmen, en la autogonal, hablando de las selecciones de Centroamérica fue la selección de Costa Rica
1: Sí, eh, yo lo diría que sí, porque es una consistencia final en cuanto a nivel eh, independientemente que en la eliminatoria en sí arrancara, no de la mejor manera y luego sí mejorara, pero fue consistente en lo que Costa Rica presenta y en esa selección que sabemos que está dispuesta a siempre ser de Centroamérica quizás la que lidere eh, el camino en cuanto a éxitos, logros, trabajo y jugadores. O sea, la consistencia la tuvieron.
0: Sí, y luego irán contra Nueva Zelanda ¿no? el repechaje, ¿no?
1: Así es, a espera de finalmente quién va a ser el rival que van a tener en, en ese repechaje, pero seguramente sea Nueva Zelanda, eh, a espera del partido que tiene que disputar. Y, y yo creo que lo, lo, lo ideal sería creer que va a pasar la eliminatoria, o sea, y no, y no es meterle presión pero yo creo que debería pasar la eliminatoria
0: Sí debería, bueno, hacemos una pausa en lo que fue la mejor selección ahora nos metemos, ¿quién fue la sorpresa? no sé si estarás de acuerdo conmigo Carmen, y no quiero pecar y me voy a quitar la camiseta, pero igual yo creo que para mí la, la sorpresa de esta octagonal fue lo que hizo la selección del Salvador y, y ojo, no lo digo como salvadoreño sino porque, a ver, no jugábamos una eliminatoria desde el 2010 rumbo a Sudáfrica eh, rumbo a la Copa del Mundo de Sudáfrica eh, ...se termina sumando... 10 eh, puntos... Eh, ...se terminan consiguiendo... Eh, ...puntos importantes... Eh, ...la mezcla de jugadores jugadores, algunos no nacidos en El Salvador pero sí con sangre salvadoreña y al final El Salvador termina en la séptima posición eh, ya con el resultado final de, del Estadio Azteca con 10 puntos Carmen, no sé si estarás de acuerdo conmigo pero la selección de Salvador creo que fue la gran sorpresa
1: Totalmente, eh, porque lamentablemente en años anteriores el, el Salvador era visto en una situación en la que no podía llegar a dar pelea o a hacer un privilegio diferente y me pareció que nos cayó la boca a todos eh, consiguiendo cosas importantes, sacándole un empate a Estados Unidos en casa, derrotando a, a Honduras de visita, demostrando que es una selección que no está llamada solo para ocupar un cupo, José. El Salvador está con jugadores y con un plan en mente de volver a una Copa Mundial y lo están haciendo. Y yo creo que al final las sensaciones es ir, cerrando un poquito el levantar el ánimo de, 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 del pueblo en El Salvador, creo que también tiene que ser clave sí que el cierre no fue lo ideal, no fue lo esperado, la experiencia en Salvador tampoco ante Costa Rica fue la que se merecían, ojalá esto no le pase factura a los jugadores, pero que se den cuenta que eh, Copa Oro viene a la vuelta de la esquina y es un momento para que demuestren que están listos para grandes cosas
0: Sí, tienen que seguir por el mismo camino Trabajando Hugo Pérez eh, Mejorando el grupo Ya habló de que eh, se dio cuenta de cuáles jugadores Sí van a continuar y cuáles no Van a seguir explorando Y explotando me parece eh, La vía de conseguir jugadores eh, Con sangre salvadoreña Que están por todo, todo el planeta Así que eh, Hugo tiene que continuar Hablando de eso Hugo Pérez dejó unas declaraciones muy interesantes Después de la derrota ante México de lo que debe de cambiar en la selección del Salvador. Entonces lo más grande es la mentalidad, porque si tuvieras un escenario de estos, dos cosas te van a pasar. O vas a alzar tu nivel y vas a entrar sin temor, que no te pique la pelota, como decimos, te vas, y vas a, vas a sobresalir de todo eso, o, o vas a estar nervioso, lo que creo que nos pasó bastante hoy en el primer tiempo. Nosotros reaccionamos cuando vamos 2-0 y eso no sirve. Contra una selección como México no puede decir 2-0 y, y pensar que vas a ganar un partido cuando ha regalado dos goles. Sí, la verdad que tiene que haber un cambio de mentalidad, lo que mencionaba Hugo Pérez, eh, mirando lo que pasó contra Costa Rica en casa, mirando lo que pasó en el estadio Azteca, eh, cuando una selección Carmen, o en cualquier deporte, ojo, eh, entra con una mentalidad así de displicencia o de derrotados, las cosas terminan siendo peor o no.
1: Sí, no, total o sea, el cambio de mentalidad es clave y, y muchas veces el hecho de creértela simplemente cambia cambia las cosas y cuando tocas fondo eh, lo que necesitas es un cambio de mentalidad y El Salvador ha tenido ese cambio de mentalidad y puede que sea un proceso que al final termine de salir adelante.
0: Ok, bueno, Carmen, eh, otra pausa. Ahora hablemos de lo que consideramos la decepción o las decepciones. Bueno,
1: hablando de decepciones, no sé en este caso, José, si seguir tu línea de quitarme la camiseta, porque es que siento que, que es hasta complicado quitármela, porque al final del día, eh, como periodista, siempre te duele ver a una selección que no haga lo que, entre comillas, eh, se espera que pueda llegar a hacer. Y luego como... Hondureña, pues me da muchísima decepción ver lo que está ocurriendo con la selección Catracha. Una eliminatoria en la que no ganas ni un tan solo partido, no ganaste ni uno tan solo en casa. Es la peor eliminatoria, sin lugar a dudas, para Honduras en su historia. Es un punto tan, tan bajo que yo lo único que espero es que luego cosas buenas puedan salir. Eh, el cambio de técnico de Coito al bolillo, al final comenzó como se terminó. Arrancando con buenas sensaciones, pero luego no manteniéndolas. Y ahora se cerró con buenas sensaciones, ya veremos si se mantienen para futuro, van a venir cambios, hay que buscar a otros jugadores hay que darle una frescura nueva a la selección de Honduras eh, que está llamada a ser no, no potencia, José, pero estará de acuerdo conmigo que estarán llamados a por lo menos participar, a competir, a ser ese rival de Centroamérica que siempre eh, da guerra, pero es que esta Honduras era desconocida, no sé si tanto es decepción como, como, como decepción, o sea, como como que fue una sensación de que, de, de que las cosas no salían para ningún lado, por Honduras.
0: Sí, sabes que a mí me pareció, Honduras, estoy de acuerdo en todo lo que decís, pero me pareció que mientras iba pasando la octagonal, eh, creo que creo, ilusionó a muchos, porque las primeras dos fechas, las arranca de visitante, suma un punto en Canadá y suma un punto en El Salvador, y vos decís, bueno, dos de seis, está bien jugando de visitante, ¿no? Recuperará esos puntos jugando de local. Eh, pero el no hacerse fuerte en casa eh, el ir cayéndose eh, en una caída libre prácticamente eh, ver esta selección así, la verdad eh, fue feo, fue feo porque yo no me lo esperaba tampoco eh, te, te lo digo, y como te lo mencioné la vez pasada, tocaron fondo y quizás ahora, no quizás ahora pero la única manera de salir para arriba es, es eso, ¿no? Eh, de evolucionar eh, ¿Sí? sí, te escucho
1: no, que muchos de esos partidos, no sé si, si te daba la sensación de que podían hacer más. O sea, que habían intenciones, pero luego errores individuales, errores puntuales en defensa, fallos. Fallos Ajá. específicos fueron la que, lo que causaron la mayoría de los goles que recibió Honduras. Y yo creo que ese cambio de, de, de falta de concentración es lo que también terminó pesando. Una desconexión sí. total y, y, y bueno, ya solo queda pensar que las cosas puedan mejorar. Honduras fue la decepción en ese caso, pero también, José... Hubo otra decepción, ¿eh? Hoy nos
0: vamos por doble. Sí, sí, yo, 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 sí, doble. Va, rapidito, mencionémosla, porque la verdad hay que mencionarlo. Panamá fue una decepción. Eh, 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 en noviembre, cerrando la fecha de noviembre del 2021, Panamá tenía 14 puntos. Estaba ya en el mundial, Carmen, prácticamente. Fallaron ante Costa Rica en San José en la primera fecha de enero y esta selección se vino abajo.
1: Es, es increíble cómo como un como algo puede cambiar tan rápido no. Eh, yo creo que al final Panamá se le olvidó el cierre que tenía, aunque mira termina sorprendiendo y quitándole lo que pudo haber sido una eliminatoria impecable para Canadá con el invicto se lo termina quitando Panamá, no es la primera vez que vemos esto, que van invictos toda la eliminatoria y caen en el último partido eh, pero al final, ¿cómo van a pesar esos tres partidos frente a México y a Estados Unidos? Pero era de visita ante los rivales más fuertes, pero luego ese empate ante Honduras, yo creo que eso va a ser... Eh, la, la, ¿Cómo se dice? La piedrita en el zapato para siempre, porque ahí perdieron la eliminatoria claramente. Esos dos puntos los metían en la cuarta plaza.
0: No hay que celebrar antes del tiempo, dicen por ahí, ¿no? Pero bien. Eh, a ver, Carmen, elijamos el mejor 11. Eh, tu opinión y la mía. Eh, los mejores 11 centroamericanos en la antagonal, rapidito porque ya se nos acaba el tiempo. ¿eh? Sí. Eh, eh, la, en la daría. portería
1: estamos claros, ¿no? Vale. En la portería no tenemos ninguna duda. Es Keylor Navas. Mientras Keylor exista en CONCACAF, siempre, siempre va a ser el mejor arquero. Punto
0: sí, sí, de acuerdo en segundo lugar, eh, una mención especial para Mario González de la selección del de Salvador que también me parece que hizo una gran una gran labor, lateral derecho yo pongo a Tamacas, a Brian Tamacas de la selecta, sí,
1: sí, sí, estamos bien, creo que el lateral derecho y, y el central Zabaleta juntos hicieron una gran participación, estuvieron casi en la mayoría de todos los partidos, si no es que en todos los partidos, tanto Zabaleta como Tamacas, el de LA Galaxy y el de Alianza, y, y creo que hicieron una muy buena combinación y fue esa base de seguridad que llegó a tener el Salvador en muchos tramos de partidos.
0: Y por el otro lado, Carmen, eh, a ver, no sé si se de acuerdo conmigo, yo pongo a Watson y también a Calvo, los dos fueron importantes para la selección de Costa Rica.
1: Sí, eh, Calvo y, y, y Watson, mira, cerrando una línea defensiva con dos de Costa Rica, dos del Salvador, a mí me parece perfecto, eh, porque al final también fueron jugadores que estuvieron claves en la mayoría de los partidos, 13 partidos para Calvo, 7 partidos para Waston y Waston que además le agrega otro dote que es el dote de la experiencia. ¿no? Sí,
0: no me he olvidado de los catrachos, no se me enoje todavía. Miren, ya vienen López, arriba, vienen arribita. Kevin López, yo lo pongo como mediocampista por la derecha, Celso Borges el costarricense en el centro y Acosta, el otro hondureño eh, por la izquierda
1: Brian Acosta eh, a mí me encanta ese ese medio campo lo de Celso eh, fíjate que no, no sé si te pasa a vos pero tiene 33 años y a veces sigo creyendo que es tan joven y que le quedan una vida todavía por delante eh, en el fútbol hablo ¿no? Eh, y luego Brian y López eh, se llevan muy bien Kevin se entiende con Brian y yo creo que fueron de las dos piezas que hay que rescatar de la selección de Honduras y lo de Borges pues ya Borges es Borges ¿no?
0: Sí, bueno, le dejo la delantera, si gusta. Bye,
1: déjeme la delantera. En la delantera tenemos un tico, un panameño y un salvadoreño. Joel Campbell, como siempre, el histórico de Costa Rica, clave con 10 partidos y 2 goles. Blackburn de Panamá, porque es un hombre que también marca goles y que consigue cosas importantes para la selección de Panamá. Fueron cuatro en estas eliminatorias. Y el jugador del Águila, Enríquez, con 13 partidos y además 13 goles del Salvador, que pudo ser también una de las grandes revelaciones. Ese sería nuestro cuadro 4-3-3 del 11 ideal de los equipos de Centroamérica en esta eliminatoria. A mí me encanta mi 11, eh, nuestro 11, José.
0: Sí, 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 nos encanta el 11 de Fútbol Centroamérica. ¿Algo más que quieras agregar, Carmen, antes que se termine el tiempo?
1: Eh, nada, desearle muchísima suerte a Costa Rica, que ojalá le vaya súper bien en el repechaje. Eh, ya veremos cómo finalizan el sorteo, que eso no nuble el pensamiento, que cometan el, 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 el cometido justo que es clasificar en ese partido a partido único en Qatar y que estén en, en la justa mundialista para que podamos tener un equipo de Centroamérica y apoyarle hasta el final.
0: Sí, bueno, y antes que se nos olvide, no se les eh, olvide a ustedes escucharnos en Spotify. Eh, nos pueden seguir de lunes a viernes en Footbox Centroamérica. Síganos en nuestras cuentas personales de las redes sociales. Tu cuentas, eh, Carmen? Eh, Carmen Booking. Carmen Booking, fácil. fácil. ¿Y usted? La mía, José H. Dongola. José H. Dongola. Más fácil todavía. Eh, y, también, y, y también sigan a Footbox en todas las redes. Así que hemos llegado al final de esta emisión de este podcast. Carmen, un abrazo. Un
1: abrazo a ustedes y hasta la próxima.
0: Esto fue Foodbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.